0: 23. 9 y 15. Pablo Franco Cortés subía la Ford de pintura azul marino corroída mientras en su teléfono caía un mensaje de texto. Miró y no contestó. Del bolsillo izquierdo de su camisa escocesa roja y negra sacó un cassette y lo colocó en la radio. Dio contacto y comenzó a sonar. Love my fine. Encendió el motor y se quedó un minuto calentándolo. Emprendió el viaje a solo 15 minutos de distancia A cada cuadra la excitación lo llevaba a apretar un poco más a fondo el acelerador Mientras por el rabillo de los ojos el paisaje se mostraba sensiblemente distorsionado Producto de la velocidad Como en los árboles difusos en el cuadro El jardín de rosas en Wagermont de Renoir Movió su cuello hacia ambos lados buscando relajar los músculos Y luego sacó un chicle de mentol que masticó de manera exagerada Hasta cruzar por la puerta de la casa de Viviana una de las ventanas estaba abierta con las cortinas yendo y viniendo, siendo empujadas por la brisa. Dejó la camioneta unos metros más allá de la entrada. Bajó, escupió el chicle en la vereda y saltó el cerco de madera. Rufus, que lo observaba desde su jardín, se alertó ante la presencia del desconocido y comenzó a mover sus cuatro patas con velocidad, maullando acompasadamente. Él lo había visto. Se hizo el distraído hasta que lo tuvo a tiro y con su pie derecho le lanzó una patada que impactó en el lomo del gato, dejándolo varios metros más atrás. La idea de tocar el timbre solamente había cambiado por el ingreso a través de la ventana, y ahí estaba, en el living, sintiendo a lo lejos el sonido de la ducha caer. Caminó agazapado por el lugar mirando las imágenes perfectamente alineadas sobre las paredes. Fotos personales, afiches de conciertos, diplomas y algunas manchas de humedad en los rincones. Siguió recorriendo la casa, entró al dormitorio donde pudo ver la ropa que B tenía seleccionada. Se acercó a la camisa blanca y se la puso en la nariz. Cuando estaba disfrutando el momento, sintió el grifo cerrarse. Dejó la camisa sobre la cama y salió de la habitación buscando dónde esconderse. Fue al pequeño cuarto lindero a la cocina, donde estaba la lavadora junto a los artículos de limpieza. Ese lugar estaba separado de los demás por una arcada Apoyado contra la pared con los ojos cerrados Fue guiándose por los sonidos Imaginando en qué parte de la casa se encontraba La puerta del baño se abrió y los pasos se dirigieron al dormitorio Cuando ella vio la camisa Le llamó la atención haberla dejado arrugada Le restó importancia y comenzó a vestirse Pablo llegaba a verla Forzando la mirada en el reflejo de una bandeja que estaba sostenida por un soporte en la mesa ratona. Veía las curvas distorsionadas sobre la plata fría cuando la imagen comenzó a ensancharse. Ella se dirigía rumbo a la cocina. Él, desde donde se encontraba, creyó sentir su perfume. Del bolsillo sacó una ampolla de líquido blanco y tapa azul. Cargó una jeringa. Ella daba vueltas. Angustiada, tenía el estómago cerrado pero no recordaba la última vez que se había alimentado. A pesar de su estado de congoja se preparó un sándwich poniendo mucha dedicación al armado. Sirvió un vaso de limonada del cual solo alcanzó beber un par de sorbos. La casa parecía cobrar vida al sentir la violación de la intimidad. La ventana se golpeó con furia. Ella y él se sobresaltaron con el estruendo. Viviana caminó hasta ella y le colocó la traba, o al menos creyó hacerlo. Pablo aprovechó la situación para dar dos pasos y ubicarse bajo el marco de la habitación de limpieza. Ella retornó a la cocina y no se percató de su presencia, ya que desde el borde de la barra no podía verlo. Apoyó allí el medio sándwich. Miró hacia abajo dándose cuenta que estaba rodeada de migas de pan, cuando fue en búsqueda de la escoba lo vio y entendió.